0: Serie ist es Zeit mal wieder auch auf Deutsch ein bisschen den Blick durch die Liga schweifen zu lassen und heute geht es mal wieder am Anfang um die drei Stars der letzten Woche. Daran aufhängt natürlich auch ein bisschen der Blick auf die Teams dieser drei Stars. Dann habe ich schon angekündigt einen Blick durch die Liga ein bisschen durch die Standings. Es gibt schon Teams, die haben mittlerweile 20 Spiele absolviert, also ein Viertel der Saison und dann eben am Ende auch noch ein Blick ja, auf die Seattle Kraken und da muss man eben sagen, das ist im Moment ein enttäuschender Blick, vor allem auch aus deutscher Sicht, aber dazu dann später mehr. Ich habe es gesagt, drei Folgen in Englisch hintereinander waren es und da am Anfang nochmal die Bitte, wenn ihr Wünsche habt, wenn ihr Feedback habt zu den Folgen, sehr, sehr gerne, auch wenn ihr sagt, okay, also Englisch ist ganz nett, aber ich möchte das eher auf Deutsch haben, auf Englisch gibt es ja auch schon sehr, sehr viele Podcasts, also da höre ich ja selber eben auch zu, deswegen da von mir die Bitte, da auch Feedback zu geben. Empfehlung am Ende von mir auch noch, den Podcast, den ich mit John Maddis besprochen habe, von The Score, When Goalies Were Weird, da ist am Montag die erste Folge rausgekommen, über Dominik Hajek, kann ich nur empfehlen, sehr, sehr genial, genauso wie ich mir das vorgestellt habe, Gespräche mit ihm selber, Gespräche mit Begleitern, mit Coaches, Goalie-Coaches natürlich, ein paar Szenen rausgepickt, wichtige Stationen in seiner Karriere, der Trade von Chicago nach Buffalo, Expansion Draft, wo er dann äh, Unprotected gelassen wurde, also sehr, sehr gut aufbereitet, finde ich schon die erste Folge. Hat viel, viel Spaß gemacht, mir persönlich dazu zu hören. Und ich hoffe, euch da auch. Und um den Block jetzt am Anfang noch abzuschließen, natürlich wie immer die Bitte, Feedback nicht nur zu den englischen Folgen, zu allen Folgen, Wünsche, Fragen. Ihr könnt das bei jedem Post machen. Also selbst wenn es jetzt ein Post ist, wo ich eine Sendung ankündige und ihr habt eine Frage, die jetzt mit der Sendung an sich nichts zu tun hat, könnt ihr da gerne posten. Ich schaue mir das an und nehme die Fragen dann mit auf, wenn es dann passt, in einer anderen Sendung. Ankündigung, es wird demnächst ein Interview geben zur Colorado Avalanche. Die werden heute auch noch Thema sein, aber da wird es auch noch ein Interview zu geben. Und da eben auch schon mal die Bitte vorweg, wenn ihr da Fragen habt, und wünsche zur Colorado Avalanche dann auch sehr, sehr gerne an mich. Und eben am Ende wie immer, wenn ihr den Podcast bewerten wollt, sehr, sehr gerne, das hilft immer. Und auch abonnieren ist natürlich eine tolle Sache für mich. Und dann sehe ich eben auch, wer da und wie viele da eben auch regelmäßig zuhören. Ja, das der lange Einleitungsblock. Und dann geht's los mit den drei Stars der Woche. Und der erste, das ist Johnny Hockey, Johnny Goodrow, von den Calgary Flames, der hatte in der letzten Woche vier Spiele mit seiner Mannschaft und hat dabei vier Tore geschossen, sieben Punkte insgesamt und zweimal hat er den Siegtreffer erzielt, drei dieser vier Spiele haben die Flames gewonnen, einmal haben sie nach, weiß gar Shootout oder ähm, Overtime verloren, aber auf jeden Fall 3-0-1 der Record, also da schon sehr, sehr gut und ja, Johnny Goodrow hat natürlich jetzt eine Saison, wo er eben auch performen muss, denn er wird unrestricted free agent im Sommer, stellt sich da also so ein bisschen auch ins Schaufenster in dieser Spielzeit und das macht er bisher sehr, sehr gut. Er ist der Top-Scorer insgesamt, 23 Punkte in 20 Spielen für die Calgary Flames, dabei 9 Tore, sehr, sehr gut, also bisher da unterwegs und die Flames insgesamt sind wirklich gut unterwegs, die führen... In der Pacific Division, also wenn das vorhergesagt hätte, hm, Respekt. Da hatte ich persönlich natürlich Vegas vorne mit dabei. Die sind auch gar nicht so schlecht, wenn man jetzt bedenkt, wie viele Verletzte sie hatten. Die sind aber im Moment Vierter und die Flames sind tatsächlich mit 29 Punkten in 20 Spielen auf 1. Edmonton könnte mit zwei Siegen in den Spielen, die sie noch weniger absolviert haben, da dann auch aufschließen. Aber trotzdem sehr, sehr guter Saisonstart für die Flames und ich habe es gesagt, ich schaue auch so ein bisschen darauf, wie die Teams der drei Stars denn insgesamt performen und wo die Gründe liegen, warum diese Mannschaften denn sehr gut sind. Und bei Calgary kann man den Grund schon mal in der Defensive feststellen. Sie haben 38 Gegentore bekommen, zweitbeste Defensive der Liga und man muss dazu sagen, die Carolina Hurricanes die die beste Defensive bisher der Liga haben, die haben drei Spiele weniger und wenn man davon ausgeht, in drei Spielen vier Tore zu kriegen, also Calgary, ja, ich sag mal scheinbar mit der besten Defensive der Liga, ein Torverhältnis von plus 30, das ist das beste Torverhältnis der NHL, also da eben auch schon die Mischung zwischen Offensive und Defensive sehr, sehr gut bei den Flames, ich habe es gesagt, Goodrow ist mit dabei, ähm, um, Elias Lindholm mit 22 Punkten in 20 Spielen, auch sehr gut unterwegs. Andrew Mangipani 15 Tore in 20 Spielen, sensationell für ihn. Also da ein sehr, sehr guter Start. Und dann eben auf der Torhüterposition äh, Jacob Markström, ja, mal eben eine 94er Fangquote er. Und ähm, Dan Vladar als Backup hat eine 94,6. Fangquote beide Gegentorschnitt sensationell 1,73 für Markström und Vladar 1,57. Also da sieht man eben schon sehr sehr gut unterwegs da im Tor und die Flames eine positive Überraschung bisher in dieser Spielzeit. Dann schauen wir auf den zweiten Star der Woche der letzten Woche. Das war Ilya Samsonov und der hat einen Rekord gehabt von zwei Spielen, zwei Siegen, zwei Shutouts. Ja. Also ich sage jetzt mal, wenn man auf NBA gehen würde, Triple-Double da äh, bei den Statistiken. 56 Schüsse hat er gehabt in den Spielen. Die Capitals hatten einen West Coast Trip, nicht mal Western Conference, sondern West Coast. Die haben in Anaheim, Los Angeles, San Jose und Seattle gespielt innerhalb von vier Partien. Und ja, auch die sind wirklich gut unterwegs, muss man eben sagen. Sind auf zwei in der Metropolitan hinter Carolina. Also hinter dem besten Team der NHL. Und ja, guter Start für die Capitals. Auch die hatten ja viele Verletzte, haben immer noch einige Verletzte. Backstrom ähm, ist eben immer noch nicht mit dabei. TJ Oshie ist dafür zum Beispiel jetzt wieder zurückgekommen. Und ja, Ovechkin hatte ich auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Der war ja schon zweimal ähm, Star der Woche. Also da sieht man eben schon, bei den Capitals läuft es gut bisher in dieser Spielzeit war aber häufig schon der Fall in der Ära Ovechkin, dass sie ein sehr gutes Regular Season Team hatten und da muss man eben schauen, wie und ob sie das dann in die Playoffs mit rübernehmen, aber wie gesagt, Viertel der Saison ist ja noch lange lange hin, wir haben die Olympiapause vielleicht komme ich auch noch mal kurz zu nachher, aber ja, ansonsten Capitals ein wirklich wirklich guter Start. Dann der dritte Star der Woche, das ist Cale ähm, Ja, war letztes Jahr Norris Trophy nominiert, war auf zwei dann am Ende, Adam Fox hat es gemacht von den Rangers, aber McCarr legt jetzt richtig wieder los, der ist jetzt mittlerweile gesund, hatte die Vorbereitung verpasst, hatte dann zwischendrin auch nochmal eine Verletzung, sensationell mittlerweile wieder in Form. Colorado hatte nur zwei Spiele, aber in denen hat er als Verteidiger Drei Tore geschossen und fünf Punkte gemacht. Das war letzte Woche. Er hat diese Woche quasi genauso begonnen. Hat nochmal wieder zwei Tore gemacht beim 7-5 gegen die Ottawa Senators auf Colorado. Komme ich nachher auch noch zu sprechen. Ein bisschen detaillierter. Ja, aber McCarr ein sensationell guter junger Verteidiger. Und wenn man jetzt, ich habe Fox erwähnt, wenn man eben sieht, was da auch kommt. Quinn Hughes mit dabei. Also sehr, sehr viele sehr gute junge Verteidiger in der NHL unterwegs. Und das macht sehr viel Spaß, denen zuzuschauen. Und Macar eben, ja, ein wirklich, wirklich guter Verteidiger bei Avalanche, wie gesagt, ich komme nachher noch dazu. Leider äh, Byram das Duo, die beiden zusammen im Moment auseinandergerissen, weil Bone Byram im Moment verletzt ist. Das waren die drei Stars der Woche und ich habe es gesagt, ich will so ein bisschen den Blick durch die Liga schweifen lassen und ich fange da mal an mit der Eastern Conference. Die Panthers sind in der Atlantic Division, das beste Team der Liga mit 29 Punkten, punktgleich mit den Hurricanes außer Metropolitan. Ja, die haben einen wirklich guten Start gehabt. Ich hatte ja auch mit George Richards darüber gesprochen. Für mich auch überraschend, dass sie jetzt nach der Unruhe um Joel Quenwell weiterhin wirklich gut unterwegs sind und bei denen muss man jetzt eben gucken, ob sie die Verletzung, die sie jetzt eben haben, dort auffangen können, ob das ein großes Problem ist, aber da hatte George Richards das, glaube ich, finde ich sehr schön erklärt, dass sie eben, klar, Barkov ist ein Verlust, ist keine Frage, aber sie haben eben viele Spieler, die auch Center spielen können, Denn Sam Reinhardt zum Beispiel, Sam Bennett, da ist es eben wirklich so, dass sie auch andere Spieler haben, die da dann ja, kurzzeitig die Lucke füllen können. Es wäre sicherlich schlimmer, wenn es jetzt ein langfristiger Ausfall wäre, aber das ist es ja soweit im Moment die Prognosen sind nicht. Und dementsprechend die Panthers auf einem guten Weg. Auf zwei in der Atlantic, die Toronto Maple Leafs, da hatte ich es auch vor ein paar Wochen gesagt gehabt, als die ihren kleinen Slump hatten, Bisschen ruhig bleiben, nicht panisch werden in Toronto, das ist bisher auch nicht passiert. Und die haben sich ein bisschen berappelt jetzt, sind eben wirklich in die Gänge gekommen. Und da muss man natürlich sagen, einer der größten Punkte immer, wie immer, die Torhüterposition. Jack Campbell, 16 Spiele, 10 Siege, auch da sensationell, Gegentorschnitt 1,66, Fangquote 94,4. Also wirklich gut unterwegs im Moment. Und das ist dann natürlich der Schlüssel, dass die Maple Leafs so gut sind. Ansonsten, ja, Detroit und Buffalo, das waren so die beiden Teams, die am Anfang immer wirklich überraschend gut waren. Beide mittlerweile auf dem Weg nach unten war, aber auch zu erwarten. Also wer da gedacht hat, naja, die werden jetzt trotzdem sehr, sehr gut spielen bei den Sabres. Nein, das geht nicht. Natürlich kannst du einen guten Start haben, aber irgendwann kristallisiert sich schon heraus, welche Teams eben Substanz haben und welche nicht. Für Buffalo war es aber trotzdem, glaube ich, schön, dass sie nicht direkt mit 0-5 oder so losgegangen sind in die Saison. Das ist natürlich dann noch ein bisschen demotivierender. Aber beide Teams eben jetzt auf dem Weg nach unten und ganz unten sind die Ottawa Senators. Und da muss man eben sagen... Da ist der Saisonstart insgesamt nicht gut gewesen und jetzt haben sie das Problem, dass sie einen Covid-19-Outbreak hatten beziehungsweise in Teilen immer noch haben. Drei Spiele wurden da auch verlegt von den Senators und da muss man eben gucken, ob sie da jetzt irgendwie wieder rauskommen noch. Tim Stütze bisher nur ein Tor, also auch das ein bisschen enttäuschend aus deutscher Sicht. will jetzt nicht sagen, dass er schlecht spielt, aber er trifft eben noch nicht. Ich hoffe, dass er da dann auch mal so einen kleinen Lauf kriegt, was er dann bei vor durchaus der Fall sein kann, aber Ottawa muss aufpassen, also da hatte ich ja so ein bisschen auch geschätzt und auch die anderen Experten hatten da geschätzt, dass sie in Richtung Playoffs gucken können, wenn sie das wirklich machen wollen und wenn das die Zielsetzung ist, dann muss jetzt langsam die Kurve kommen, dann musst du eben mal irgendwo 5 von 7 gewinnen oder bei 10 Spielen irgendwie 6, 7 Spiele mal gewinnen, um da überhaupt langsam wieder rauszukommen und das wird sehr, sehr schwer, vor allem, weil man eben auch gucken muss, einmal, wie geht es jetzt weiter bei dem Covid-19-Thema und dann hast du diese drei Nachholspiele noch, die ja irgendwo dann reingedrückt werden in den Spielplan und das kann dann eben auch ein Problem sein, wenn der am Ende sehr, sehr eng gestrickt ist. Covid-19 ist ein gutes Thema oder kein gutes Thema, aber ist eine gute Überleitung zur Metropolitan Division und da sind die New York Islanders ganz unten und das hat auch ähm, jetzt den Grund Covid-19. Die hatten jetzt in den letzten Spielen da eben auch schon Probleme. Steht schon jetzt ein Spiel gegen die Rangers auf der Kippe. Aktuell sind 6 sechs, sieben Spieler, die da infiziert sind und eben dann unter Quarantäne sind und rausfallen aus dem Kader. Und da muss man eben auch abwarten, ob die Liga an der Stelle da dann eben auch nochmal Spiele verlegen wird und die Islanders dann am Ende auch irgendwann diese Spiele nachholen müssen, der Hauptgrund für mich, warum die unten sind, ist einfach dieser Start mit 13 Auswärtsspielen. Sie hatten jetzt am Wochenende die Eröffnung der UBS Arena, sieht genial aus, ist eine Halle, die man sich bestimmt mal angucken kann, auch ein bisschen anders als die sonstigen modernen Hallen, auch da sehr, sehr schön passend äh, zu Seattle. Also in Seattle ist die Arena ja auch ein Stück weit anders als die normalen Hallen und es ist eben so, dass die Irlanders 13 Spiele auswärts hatten und jetzt haben sie die ersten beiden Heimspiele auch verloren. Und da gilt ähnlich wie bei Ottawa, sie müssen ganz, ganz schnell die Kurve kriegen. Also, ich sage jetzt mal, von den ersten 20 Heimspielen müssen sie dann schon 15 irgendwo gewinnen, um nochmal eine Chance zu haben, da richtig vorne mit reinzurutschen. Das kann man natürlich sagen: Ja, es sind jetzt nur, wenn man sich jetzt die Tabelle anguckt, auf die Playoffs, auf die Wildcard-Plätze haben sie im Moment 8 Punkte Rückstand. Auf den garantierten Playoff-Platz sind es aber dann schon 13. Und das Problem ist nicht unbedingt, dass man sagt, naja, 13 Punkte, das kannst du über 20, 30 Spiele schon gut machen. Ja, nur es sind 4 Mannschaften dazwischen und diese vier Mannschaften müssten dann auch eben schlechter spielen. Und in der NHL mit den Punkten, die du auch über die Verlängerung bekommst, über das Penalty-Schießen, wenn du drin bist, da ist es nicht so einfach für Teams, die unten platziert sind, aufzuholen gegenüber anderen Teams, weil im Zweifel die dann irgendwo immer noch mal wieder einen Punkt einsammeln und dementsprechend dauert es dann wirklich, wenn du mal im Tabellenkeller bist, dass du dich dann da wieder selber rausskatest sozusagen. Ansonsten, was gibt es über die Metropolitan zu sagen? Hurricanes vorne habe ich erwähnt, bestes Team der Liga, sehr gut unterwegs, weiterhin Capitals, hatte ich drüber geredet, die Rangers bleiben weiterhin sehr, sehr gut vorne. Auch das für mich ein bisschen überraschend, ist aber eine Kombination aus, auch den, in dem Fall eben auch an der Stelle, äh, wiederholt sich dann die Thematik, äh, es ist ein Thema vom guten Goaltending, Gar keine Frage, also da hatte ich auch schon drüber gesprochen, Igor Schusterkin, sehr sehr gut auch da unterwegs, auch da wieder 93er Fangquote, klar nicht ganz so gut wie die Goalies, die ich jetzt vorher genannt habe, aber wirklich wirklich toll und ansonsten muss man eben sagen, die Leistungsträger vorne, die Veteranen, die halten die Mannschaft im Moment oben und die fangen auch an, richtig zu scoren. Also Panarin ist jetzt mittlerweile vorne, Topscorer der Rangers. Adam Fox habe ich erwähnt, 18 Punkte in 18 Spielen. Der hat die Noah's Trophy gewonnen, ist schon wieder auf einem sehr, sehr guten Weg. Also er und McCarr, da vielleicht im Moment so ein Duell, was man dann auch die nächsten Jahre sehen kann. Chris Kreider, 13 Tore in 18 Spielen und davon 8 in Überzahl bei den Rangers. Der war zwischendurch das personifizierte Powerplay der Rangers. Es gab, glaube ich, einen Zeitpunkt am Anfang der Saison, da hatten sie sechs Tore im Powerplay. Die hat er alle erzielt damals. Mittlerweile haben noch ein paar andere Tore erzielt, aber es sind jetzt äh, naja, so viele auch nicht. Es sind elf Überzahltore, die die Rangers haben, acht davon von Chris Kreider. Und was bei den Rangers bemerkenswert ist, sie haben das gemacht, obwohl die Jungen, auf die man ja gehofft hatte, wo man den Leistungssprung gesehen hat, einen Alexis Lafreniere und ein Capo Caco, die haben beide fünf Punkte jeweils. Also da noch nicht richtig in Gang gekommen, aber auch da muss man sagen, wenn man sich die Spiele mal anguckt, Kap Kako hatte letztens sensationelle Vorbereitung, da sehr, sehr gute Aktion, Auch Lafreniere ist mit dabei. Also da ist es so, man hat schon das Gefühl, die spielen gutes Eishockey, die Jungen. Aber eben, ja, man hat die Punkte da noch nicht, ist den Rangers aber im Moment egal. Also sehr guter Saisonstart auch von New York. Ansonsten Blue Jackets überraschend gut. Weiterhin muss ich sagen, Pittsburgh, ja, mit Crosby, muss man jetzt gucken, So sind ein bisschen rausgekommen. Philly kann ich überhaupt noch nicht richtig einschätzen, haben zwar einen positiven Rekord, aber irgendwie hm, überzeugen mich noch nicht und die Devils finde ich okay, den Saisonstart, also mit ähm, 19 Punkten nach 16 Spielen, finde ich, sind sie gut mit dabei, die ganze Division ist sehr, sehr eng im Moment noch, also da hat sich das noch nicht so richtig auseinandergezogen und muss man schauen, ob es dann wirklich der Fall ist oder ob das wirklich am Ende eine Division ist, die viele Punkte dann auch aus den Spielen gegen die anderen Divisions sich holt. Und ja, aber ansonsten ähm, sieht das in der Division vielleicht so ein bisschen aus, wie man das erwarten konnte vorne Hurricanes Capitals. Ja, Islanders, wie gesagt. Da hatte ich die als Sieger der Division. Und da sind sie weit, weit von weg. Das wird für mich auch nicht mehr möglich sein, aber Playoffs könnte möglich sein, nur dann müssen sie in den Gang kommen. Das war der Überblick in der Eastern Conference. Ich mache ein kurzes Break und dann geht es gleich weiter mit der Western Conference. zurück beim Sport Passion Podcast und jetzt schauen wir in die Western Conference und da geht's los mit der Pacific nochmal Calgary hatte ich erwähnt sind da erster wirklich gut gestartet die Oilers auch weiterhin also auch obwohl die jetzt ein Spiel mal verloren haben und McDavid so meine ich seine Punkteserie beendet hat aber ansonsten trotzdem guter Saisonstart nur eben und da hatte ich ja im Interview mit Daniel Nugent Bowman, auch drüber gesprochen, die Probleme bei 5 gegen 5, die haben sie eben weiterhin. Also das ist ein Thema, das begleitet die Orlers schon länger. Da ist es eben auch die Frage, können sie das irgendwann lösen? Fällt ihnen das auf die Füße oder sind sie in der Lage, das über die Special Teams dann auch später in den Playoffs aufzufangen? Muss man schauen. Anaheim hat jetzt zweimal verloren, auch da ist abzuwarten. Können die vorne bleiben? Vegas habe ich erwähnt, viele Verletzte trotzdem okay. Der Start, und wenn die wiederkommen, dann muss man mit denen auch weiterhin rechnen. San Jose ist, ja, so langsam fallen, fallen die auch nach hinten. Die Kings sind auch okay. Vancouver ist schlecht, schlechter Saisonstart, muss man wirklich sagen. Da ist die Frage, ob die irgendwann dann doch mal umbrechen, ob sie auch beim General Manager was machen. ist immer mal ein Thema gewesen in den Medien in Kanada. Ja und am Ende die Seattle Kraken und da habe ich gesagt, da wollte ich ein bisschen drauf eingehen und leider muss man eben sagen, Seattle ist ein sehr, sehr schlechtes Thema aus deutscher Sicht auch, weil es da zwei Hauptgründe gibt, warum die Letzter sind in der Division und warum sie so einen schlechten Saisonstart haben, also fünf Spiele verloren äh, fünf Spiele gewonnen, zwölf verloren, einmal Overtime oder Penalty schießen und der Hauptgrund, warum sie so schlecht sind, das ist das Goaltending. Und im Goaltending muss man dann leider sagen, aus deutscher Sicht, der Hauptgrund ist dann Philipp Grubauer. Der hat 15 Spiele gemacht und hat einen Gegentorschnitt von 3,18 und eine Fangquote von 88,2%. Prozent. sind die Zahlen natürlich erstmal schwierig einzuordnen, wenn man nicht so ein bisschen dann schaut, okay, wie sieht es denn aus mit dem Team insgesamt, also was für Torchancen lassen die denn zu und wenn er eine Fangquote von 88% hat, kann das ja trotzdem heißen, dass er gar nicht so schlecht gespielt hat. Wenn die ganzen Szenen, die er hatte, nämlich alles hochkaräter waren von den Gegnern und da gibt es ein paar Werte, wo man das ganz gut mit einordnen kann, also zum einen gibt es einen Wert, expected goals against, das heißt also wie viele Tore würde man statistisch erwarten aufgrund der Torchancen des Gegners. Wie viele Tore hätte Philipp Gruber auf Deutsch gesagt kassieren müssen? Und da hat er einen Wert von 21,42 und tatsächlich hat er aber 38 Gegentore bekommen. Und die zweite Statistik in dem Zusammenhang ist ein Wert Goals Saved Above Average. Das heißt also, wie viele Tore hat ein Torhüter gehalten gegenüber dem durchschnittlichen Torhüter. Und das heißt also, wenn ich einen durchschnittlichen Torhüter reinstelle, habe ich einen Wert von 0. Und wenn ich besser bin als dieser Durchschnitt, positiv, negativ, ist dann schlechter als der durchschnittliche Torhüter. Philipp Grubauer hat da aktuell einen Wert bei 5 gegen 5 von minus 13,88%. Und der zweitschlechteste Torhüter, das ist Carter Hutton von Arizona, der hat einen Wert von minus 6,5. Das heißt also, Grubauer ist doppelt so schlecht wie der zweitschlechteste Torhüter bei diesem Wert. Und das ist dann natürlich ein Punkt, der zieht Seattle eben wirklich nach unten. Wenn man sich insgesamt das anguckt, das Team und die drei Blöcke nimmt, Torhüter, Verteidigung und Offensive, Torhüter ist sehr schlecht, muss man eben sagen, Verteidigung ist okay und Offensive ist auch nicht gut und da gibt es eben auch einen Wert, wo man einfach mal drauf schauen muss. Sie haben, die Seattle Kraken haben bei den hochkarätigen Torchancen den drittbesten Wert, was den Anteil betrifft. Das heißt also, sie erspielen sich in den Spielen, wo, also in ihren Spielen 54, 8% der hochkarätigen Torschancen. Das heißt, offensiv sind sie gar nicht so schlecht, was das Erspielen von Torschancen betrifft. Sie können aber diese Torschancen nicht umsetzen in Tore. Und das führt dann eben dazu, wenn man sich dann eben anguckt, wie viele Tore haben sie gemacht und ligaweit dann eben das Ganze vergleicht, dann sind sie hier im Mittelfeld mit 52 Toren. Und wenn man dann eben guckt, dass sie 68 Tore bekommen haben, ja, dann gewinnst du damit keine Spiele. Ähm, hatte jetzt auch das Spiel zum Beispiel gegen Colorado, wo sie dann zwischenzeitlich 0-7 zurückgelegen haben. Also da war es dann sehr, sehr deutlich, wie schlecht sie da eben auch gespielt haben. Das war am Ende geschönt dann durch Powerplay-Tore, aber ja, Seattle hat also wirklich ein Problem, Einmal selbst Tore zu machen, aber das Hauptproblem ist einfach die Torhüterposition. Und dann ist natürlich so ein Spiel wie gegen Colorado, wo Philipp Gruber eigentlich mal eine Ruhepause äh, bekommen sollte, ähm, weil Chris Trigger da im Tor war. Der fängt sich vier Tore, bei 0-4 geht er raus und Gruber kommt rein in so einem Spiel und fängt sich dann eben nochmal drei Tore. Das ist dann natürlich sehr, sehr unglücklich, da kann er dann eben auch nichts dafür. Und ja, dann muss man wirklich schauen, also. Er hat ja den großen Vertrag unterschrieben, soll da die nächsten Jahre die Nummer 1 sein und der Start ist denkbar schlecht. Also da kann man nur hoffen für Philipp Grubauer, dass sich da etwas verändert, dass er wirklich vielleicht auch jetzt mal ein paar Ruhepausen bekommt und eben dann entsprechend wieder seine Form findet und dass sie ihm vielleicht auch vorne mal helfen, indem sie dann einfach ein paar Tore mehr machen. Dann der Blick auf die letzte Division, das ist die Central Division und da fangen wir mal unten an. Arizona, wie erwartet, schlecht, dass die vier Spiele gewonnen haben. Zeigt eigentlich, dass über 82 Saisonspiele die anderen Teams mal Abende haben, wo sie das nicht so ernst nehmen. Also Arizona wirklich, wirklich schlecht. Torverhältnis ist minus 35. Auch das mal eingeordnet. Das zweitschlechteste haben die Montreal Canadiens mit minus 26. Also ja, sehr, sehr schlecht. Arizona da unterwegs, sie schießen halt selber auch einfach keine Tore. 34 Tore äh, ist sehr, sehr wenig und dementsprechend zu Recht. Unten Chicago ist ein bisschen besser geworden jetzt, hat zwischendrin nach dem Trainerwechsel vier Spiele hintereinander gewonnen. Aber auch da habe ich meine Zweifel, ob die nochmal in Richtung Playoffs einbiegen können. Dallas, ja, auch eher durchwachsen, sehr, sehr ausgeglichen eben auch, was die Bilanz betrifft, 7-7-2, 16 Punkte in 16 Spielen, das reicht für die Playoffs nicht. Ähm, ja, wie gesagt, muss man gucken. Ähm, auch ein Team, was ich schwer einschätzen kann, Dallas, also sehr, sehr ja komischer Spielstil auch insgesamt, also kann ich nichts groß zu sagen. Würde mich wirklich nicht überraschen, wenn die da auch eben bleiben mit einer sehr ausgeglichenen Bilanz. Colorado ist in der Übersicht im Moment noch Fünfter in der Tabelle. Muss man aber eben auch sagen, die haben drei Spiele weniger als die ganzen Teams vor ihnen. Wenn sie die drei Spiele gewinnen, sind sie Erster der Division. Komme ich gleich noch detailliert dazu. Nashville überrascht mich, dass die weiterhin mit vorne sind. Matt Duchesne, sehr gute Saison bisher gespielt. Da also eine positive Überraschung in der Central. Winnipeg vorne mit dabei, hatte ich auch so erwartet. Hatte ich ja gesagt, das gefiel mir sehr, sehr gut, was die in der Offseason gemacht haben. St. Louis auch noch vorne mit dabei. Auch eine Mannschaft, wo du immer denkst, naja, also auch so auf und ab immer, was die Leistungen dort betrifft, aber eben vorne jetzt auch mit dabei. Hatten sich auch verbessert in der Offseason. Teresenko ist im Moment kein Thema. Also das hätte ja so ein bisschen... Eine Distraction werden können, eine Ablenkung, ein Thema, was da eben die Leistung betrifft, aber bisher nicht. Und Minnesota spielt eine sehr gute Saison vorne und da muss ich einfach sagen, Kaprizov auch jetzt mittlerweile beim Scorer mit dabei. Die sind einfach eine Mannschaft, das macht Spaß da zuzuschauen. Ich hatte es auch mal angesprochen, dass Minnesota zwischendurch ein paar Jahre lang wirklich eine Mannschaft war, die konntest du dir nicht angucken, weil die einfach ein Eishockey gespielt haben, was quasi nur auf Zerstören aus war, was also wenig attraktiver war. Ich finde, mittlerweile kannst du die Spiele von Minnesota wirklich gut angucken. Sie hatten viele Spiele, die sie gewonnen haben, nachdem sie zurückgelegen haben. Auch das ist ja immer sehr, sehr schön, dann auch für einen neutralen Zuschauer sich das anzugucken. Nico Sturm hat noch nicht so viele Punkte, wenn man jetzt nur auf Punkte schauen möchte. Ist aber auch gar nicht so seine Aufgabe. Spielt mit viel Energie immer wieder mit dabei. Der kann auch Tore machen als penalty killing Experte damit unterwegs. Also das macht mir auch sehr, sehr viel Spaß, ihm dazu zuzuschauen. Minnesota an dem Team macht mir persönlich viel, viel Freude. Ja, und dann habe ich erwähnt, ich wollte nochmal ein bisschen auf die Avalanche gucken und da eben auch nochmal mit reinschauen. Ja, wie ist da bisher so die Leistung und vor allem auch, wie erklärt sich, dass sie jetzt besser geworden sind? Und das erklärt sich ganz einfach dadurch einmal, dass sie schlechtere Gegner hatten. Im Gegensatz zu dem, was sie vorher hatten an Gegnern. Sie haben gegen die Canucks, Sharks, äh, Kraken und gegen die Senators gespielt, aber eben auch, dass sie einfach sau viele Tore gemacht haben in den letzten fünf Spielen. 7-1, 6-2, 4-2, 7-3 und 7-5. Also dreimal sieben, einmal sechs Tore. Ähm, ja, sensationell. Und dieser Five Game Stretch, um das mal historisch einzuordnen, ist der beste, also mit den meisten Toren seit 1996, also da sehr, sehr gut unterwegs, die Avalanche. Und da muss man eben sagen, da haben jetzt auch viele Spieler aus der zweiten Reihe getroffen und vor allem, sie haben es hinbekommen, klar, waren keine guten Gegner, aber trotzdem ohne Nathan McKinnon diese Spiele zu gewinnen. Nazem Kadri ist da sehr, sehr gut im, unterwegs im Moment und hält sie da. Ja, ein bisschen am Leben, auch so als bester Scorer bisher. Makar habe ich erwähnt, ähm, auch da sehr, sehr gut. Zwei Wermutstropfen bei Colorado im Moment. Bowen Byram habe ich erwähnt, der hat wieder mal eine Gehirnerschütterung. Der hat ja im letzten Jahr schon extreme Probleme gehabt mit Gehirnerschütterung. Fällt jetzt eben wieder aus. Und Darcy Camper, muss man eben auch sagen, und das vielleicht nochmal um den Bogen rund zu machen in Richtung Philipp Grubauer. Darcy Camper spielt im Moment auch noch nicht gut. Colorado habe ich ja erwähnt, macht eben oder holt die Punkte dadurch, dass sie viele Tore schießen, aber hinten im Tor sieht es immer noch nicht so gut aus und da ist es natürlich auch so, dass man da eben sagen muss, Torhüter haben manchmal in der ersten Spielzeit bei einem neuen Team Probleme, weil sie vielleicht nicht so richtig dann einordnen können, wo kommen die Schüsse jetzt, welche Schüsse lassen mir die Verteidiger, wie habe ich mich darauf einzustellen und da ist eben so bei Darcy Camper, dass er eben im Moment da wirklich ein Problem noch hat, die Leistung zu bringen. Das können sie noch auffangen durch die vielen Tore, die sie schießen. Aber auch da ist es so, wenn es wirklich dann Richtung Playoffs geht, muss er schon bessere Leistung bringen. Es wird hoffentlich für die Avalanche so sein, dass Pavel Franzouz irgendwann wieder zurückkommt. Jonas Johansson hat da auch nicht wirklich geholfen. Wenn der im Tor stand, hat er einen Gegentorschnitt von knapp 4 und eine Fangquote unter 90. Also das hilft natürlich dann, dass die Körper da auch nicht, um da mal ein bisschen Ruhe zu bekommen. Aber ansonsten Colorado ein Team, mit dem man rechnen muss. Und das sind eben genau die Phasen, wo du jetzt punkten musst, wo du sagen musst, okay, gegen die schlechteren Teams, da muss man eben jetzt... Mal langsam nach oben krabbeln in der Tabelle. Sie haben jetzt Anaheim, Dallas, Nashville als nächstes. Das sind auch wieder Spiele, wo ich sage, 5 von 6, 4 von 6 Punkten musst du dann mindestens holen. Dann bist du langsam in Richtung Tabellenspitze. Und das sind eben die Wege, die du da gehen musst bei der Avalanche. Und dann natürlich, wenn Nathan McKinnon wieder da ist, wenn die Gegner auch besser werden, dann kann man wahrscheinlich wieder die Avalanche sehen, wie man sie erwartet. Aber auch da muss man eben schauen, ob sie dann eben wieder andere Verletzte haben und dort eben entsprechend dann wieder Probleme bekommen. Ja, das ein bisschen der Blick durch die Liga in dieser Folge heute. Und damit entlasse ich euch erstmal in die Woche und hoffe, ihr bleibt gesund wie immer. Ansonsten... Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Denkt ans Feedback, die Bewertungen. Bis dahin. Tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.